0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo, mais en l'occurrence audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Jean Lancry, président par intérim du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie. Monsieur Pierre-Jean, bonjour. Bonjour,
1: bonjour Alexandre.
0: Merci de nous avoir accordé cet entretien, ce, ce podcast audio. L'objectif un petit peu de cet échange, Pierre-Jean, c'est de, de recadrer, de redonner un peu une perspective à l'ensemble des travaux qui ont été menés par le Haut Conseil, notamment et principalement parce que tout le monde ne pense qu'à ça, évidemment, depuis quelques mois, sur l'articulation entre le RORC, beaucoup de choses ont été dites. Il est important, je pense, qu'on recadre un petit peu justement le périmètre des missions, les objectifs qui étaient fixés par le ministre euh, comment le Haut Conseil y a répondu. On va revenir sur les différents scénarios hein, que vous nous présenterez, Pierre-Jean. Et à la fin, on, on parlera un petit peu des autres projets parce que le HCA ne va pas s'arrêter là. Hein. Il y a beaucoup de choses encore euh, sur la place et de sujets euh, latents sur la question du de, de devenir du système de santé. Mais on reviendra à ça en deuxième partie de l'émission. D'abord, Pierre-Jean, première question très simple pour rappeler un petit peu à nos spectateurs, à nos auditeurs qu'est-ce que le HCA et qui est dans le HCA
1: alors, le HCAM est une création de, depuis 2003. Euh, de, C'est une initiative qu'avait prise euh, le premier ministre de l'époque, euh, Jean-Pierre Raffarin, à l'instar de ce qui, se, ce qui se passait avec le, le COR, hein, le Conseil ouais. d'orientation des, des retraites. Euh, dès le début, l'idée était de faire, alors pour, moi je, je présente ça comme ça, une, un, un endroit, un lieu de, de création de consensus. C'est-à-dire que il y avait euh, à l'époque, euh, on, on envisageait une grande réflexion et une grande réforme de l'assurance maladie, hein, c'était d'ailleurs la loi de, de 2004, 2004, et euh, le HCAM a été fait pour, pour préparer un peu le, le, le travail et les esprits euh, de la manière suivante. Ça qui est intéressant de, de voir le fonctionnement. Le HCAM n'a jamais été une instance de négociation. C'est-à-dire ouais. qu'on retrouve tous les acteurs, que ce soit les, les représentants des, des assurés sociaux, des employeurs, des régimes d'assurance maladie, le, les syndicats, les, les, les fédérations, les représentants de l'État. Le, maintenant, on a des représentants des régions de France. On a, il y a eu depuis le début des, des parlementaires, trois députés, trois sénateurs, le, le représentant de la haute autorité de santé. Le, le directeur de la, de, de la sécu le directeur de la CNSA enfin j'en passe on est plus de 70 aujourd'hui ouais. toutes les composantes mais, en fait toutes les, toutes composantes. les composantes toutes ouais. les composantes mais ce n'est pas un lieu de négociation dans le sens où il y a d'autres instances et ces mêmes acteurs qui siègent au conseil se retrouvent pour négocier la convention médicale, ben, dans avec l'Unicam, euh, ils n'ont ils n'ont pas besoin du Hcam pour pour euh, faire ce, ce type de de, de négociation. Donc le Hcam c'est un lieu où on, on discute et on on voit jusqu'où on peut aller. D'accord. Et et ça permet de, de bien comprendre le, le, les enjeux, les positions des uns et des autres et d'avancer collectivement. Ça a toujours été euh, que de, depuis le, le, la présidence de Bertrand Fragonard. Euh, alors moi, moi, je connais bien le fonctionnement du HCAM puisque j'étais le premier secrétaire général. Donc euh, je depuis suis 2003, là. Euh, depuis 2003, à part euh, le, la période au, au cours de laquelle j'étais euh, directeur de l'ARS de, de Basse-Normandie, j'ai toujours siéché au HCAM. Donc je, voilà. je peux vous dire que le, le, le fonctionnement est resté sur la logique de on crée du consensus, on écoute tout le monde, on discute et on avance collectivement. D'accord.
0: Pierre-Jean, on comprend un peu mieux, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites et un peu tout et n'importe quoi sur qui est le HCAM, et son positionnement notamment et ses composantes. Pour revenir dans le vif du sujet, il y a donc une lettre de mission qui avait été confiée par le ministre de la Santé, qui avait été une mission confiée au HCAM, de réfléchir à de nouvelles articulations, à une évolution de l'articulation entre le régime obligatoire, l'assurance maladie, régime général et les autres régimes, et les régimes complémentaires, les OCAM. Notamment dans la foulée du Ségur de la Santé. Est-ce que vous pouvez rappeler très précisément quels
1: étaient les objectifs qui étaient fixés dans cette lettre de mission et auxquels le HCAM a dû répondre Oui. Alors en fait, ce n'est pas la lettre de mission qui était à l'origine de ces travaux. Et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir ah oui. présent à l'esprit. Euh, nous avons au, au HCAM, depuis quatre ans au moins, euh, commencé à réfléchir sur cette articulation euh, AMO-AMC. Euh, initialement, c'était un, un travail euh, en, en chambre euh, sur les aspects euh, juridiques, institutionnels et juridiques. Et puis, courant 2020, on, on a présenté, euh, parce que le travail se fait toujours de la manière suivante, on a euh, le secrétariat général avec euh, une secrétaire, aujourd'hui c'est une secrétaire générale, un secrétaire général adjoint, un chargé de mission… Et puis, on a quelques, selon les, les sujets, euh, on a recours à des, des conseillers scientifiques. Donc, on prépare le travail pour les membres. En, on envoie le document. En séance plénière, on discute de, du, du projet de, de rapport. Il y a des amendements. Euh, il y a des, des, des échanges. On modifie. Puis, on progresse comme ça euh, par, euh, par étapes successives. Donc, en 2020, nous sommes arrivés fin 2020 à, la, à un accord sur, c'est bien beau cette, ce travail sur AMOMC, mais de, de, quels sont les, les scénarios qu'il va falloir instruire Et ça a été le, le, la définition, donc dès janvier 2021, dans un document de travail qui a été publié, de dire ben, il y a quatre scénarios euh, à privilégier. Et ces scénarios, c'est là où c'est euh, important de voir, c'est que ces scénarios, on, on a dit, c'était des scénarios, <coughs> pardon, des scénarios polaires. Oui, ça bien. veut dire polaires. Ça veut dire que c'est des scénarios qui sont exclusifs les, les, les uns des autres, qui sont très contrastés, de manière à couvrir le maximum de l'étendue du champ des possibles. Alors il y aurait pu y en avoir d'autres. Hein. Je l'ai dit clairement dans le dans, dans le rapport qui a été publié. On n'a pas euh, épuisé le, 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 le champ des possibles dans ces scénarios. Oui. Mais euh, ça n'empêche que ces scénarios permettaient d'avoir des positions euh, euh, extrêmes de, sur, euh, euh, sur cette, cette analyse entre AMO et MC. Donc, présentation de ces scénarios, tout le monde est d'accord pour les instruire et on est là début de, de l'année 2021. Tout à fait. Et puis, arrive le 19 juillet, la fameuse saisine du ministère dont vous, dont vous parlez, c'est la saisine d'Olivier Véran, qui m'écrit, et qui dit, alors là aussi, les gens n'ont pas bien lu, parce que c'était très clair dans la, le, le courrier de, de, du ministre, euh, il nous demande, et il précise, euh, sur les, les, les quatre scénarios, il dit, à ce titre, il me paraît, à des degrés divers, pouvoir ouvrir des pistes de réflexion et de débat fécondes, notamment celui visant à renforcer l'intervention de la sécurité sociale, celui qu'on a appelé la grande sécu. Oui, on Donc là, ça a été interprété comme, ah ben le ministre, il veut le scénario grande sécu. Mais si on continue la, la, la saisine, au-delà des débats conceptuels, vous veillerez en particulier à analyser les conséquences concrètes de la mise en œuvre de ces scénarios. Parmi fait. ces derniers, certains s'inscrivent en rupture avec l'existant et mérite à ce titre une expertise particulière pour en mesurer les risques, mais aussi les apports potentiels, ainsi que l'acceptabilité pour l'ensemble des acteurs, dont notamment les assurés. Donc, le ministre nous a pas dit travailler sur la grande sécu. Le ministre savait parfaitement, puisque le, chaque fois qu'on on fait un programme de travail, évidemment le ministre est, est informé, puisque le, les, les échanges se font régulièrement, avec France Stratégie, donc les le services du Premier ministre, pour mmh. définir notre programme de travail. Par exemple, là, en, en février de cette année, on va se réunir au sein du, du HCAM pour euh, discuter et faire des propositions d'un programme de travail sur l'année la, à venir. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, le, le, le ministre est informé. Donc, il savait depuis le début qu'on travaillait sur, ce, euh, sur ces, ces aspects-là. Mmh et euh, il nous a demandé euh, d'approfondir un certain nombre de points et en plus c'était euh, très intéressant parce qu'il nous dit je souhaite que vous meniez un travail technique approfondi avec l'appui d'un groupe de travail interadministratif ça c'est important pour nous parce que nous, nous sommes une petite euh, instance technique oui il faut euh, rappeler qu'il n'y a pas des
0: quinzaines de consultants qui sont derrière non, vous bon, hein, est ça, non euh... on,
1: on, est, on est très peu mmh. Et euh, s'appuyer sur un, un, un groupe interadministratif, ça veut dire que le, nous ne sommes pas une administration, nous sommes un, un haut conseil, donc indépendant, et là, on, le, le ministre nous donne la possibilité de nous appuyer techniquement sur les, les, les services de l'administration, et donc de, euh, de mettre la direction du Trésor, la DSS, euh, le, la direction de la Sécurité sociale, la direction de, de recherche euh, et des études statistiques, hein, DRES. De, de travailler avec nous pour nous aider dans les aspects techniques. Donc, Par rapport ces ce quatre qui quatre scénarios, passé. pour oui, tous
0: ces, au maximum entre guillemets, la, 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 je dirais les simulations économiques et impact financier et, et après pratique de des quatre scénarios. C'est ça l'idée. C'est pas ce que vous disiez. C'était pas de dire le scénario à l'époque, le fameux scénario 2 de la grande sécu, en disant euh, il faut savoir combien ça chiffre et puis ben, pour voir si l'addition est, est acceptable ou pas.
1: Oui, tout, va, tout, tout, tout à fait. Ça. Mais ce qui, est, ce qui est amusant quand même dans cette affaire-là, c'est que euh, quelques mois, quelques mois avant ce, le, le, la, la, la polémique autour de, de ce scénario, de la grande sécu, du rôle joué par le Hcam, du, du trouble de, euh, du, du gouvernement voulant instrumentaliser le, le Hcam et tout, il, il faut savoir que euh, nous avions été saisis d'un travail sur la régulation. Euh, par le, le, le ministre et ça nous a permis de faire euh, 19 propositions sur l'ondam et la régulation des propositions très importantes on pourra en revenir euh, par par la suite sur ce, cette question là et là personne n'a euh, n'a dit euh, oulala le, le ministre saisi de HK pour un travail qu'est-ce que ça veut dire au contraire tout les, le, le rapport a été, comme d'habitude, comme on le fait régulièrement, il a été approuvé par l'ensemble des membres mmh. et a donné lieu à ces propositions dont certaines ont été reprises dans le cadre du, du PLFSS. Donc vous voyez, là, il y a eu, mais c'était à prévoir, il y a eu toute une, une émotion autour de ce, de ce ouais, ouais. travail parce que les, les, les enjeux étaient euh, euh, très importants et surtout très contrastés. Et comme et, vous l'avez dit, c'était des scénarios polaires. Et et des, scénarios, des scénarios polaires. Oui, et c'est pour ça que dès le début, et je l'ai dit à chaque séance plénière du HCAM, euh, il n'y avait pas lieu de demander, enfin, d'espérer avoir un consensus autour de ces scénarios. Ça, c'était, bah oui, c'était un peu, mais en plus, le, le, la, la méthode même prise pour instruire ce dossier empêchait d'avoir une vision consensuelle autour de, de, de ce rapport. Donc, à, à aucun moment, Dès le début, j'ai dit, euh, enfin, j'ai souhaité à, que le, les, les membres se prononcent sur l'un des scénarios, parce que ce n'était pas l'objet. L'objet était qu'on se mette d'accord sur des scénarios, qu'on les instruise le mieux du monde euh, possible, et puis et après, après bah, euh, chacun venait sa vie. Oui, exactement, exactement.
0: Ce que vous dites même précisément, c'était que je, je crois que c'était pour l'ensemble des scénarios en disant... Euh, ça requiert à chaque fois un degré de, 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 de débat politique qui, entre guillemets, dépasse le simple cadre du HKM. Là, on parle de, de rencontres entre les Français et leurs élus sur qu'est-ce qu'on veut faire du de, devenir. Ça, ça dépasse, entre guillemets, une approche technico-opérationnelle
1: euh, qui était celle, notamment, qui était fournie. Juste... Tout à fait. Tout, ouais. toi, pardon, je voudrais revenir sur pas. ce point, euh, c'est qu'on ne met pas… Euh, on n'a on pas euh, une mission et c'est pas du tout le rôle du, du Hkam dans, dans aucun de ses travaux on ne sert pas une réforme clé en main c'était pas on n'est pas une administration et, et c'est ce que j'ai écrit je, dans euh, et j'ai dit à plusieurs reprises c'est que si l'un des scénarios intéresse un, un exécutif euh, que ce soit l'exécutif actuel ou à venir euh, il lui appartiendra de faire instruire, par ces administrations compétentes, l'intégralité des, des éléments, les conséquences en termes d'emploi, les conséquences en termes de, euh, de, de redistribution, etc. Nous, on a montré quelles étaient les hypothèses et sur quelle base la, la, la structuration des liens à MOMC pouvait se faire dans les différents scénarios. Et puis après, le, le pouvoir politique, c'est son rôle euh, se, se sert d'un des scénarios ou même euh, fait un, pan un panachage de, de plusieurs s'il a envie ou, ou fait un cinquième scénario.
0: On rappelle juste, Pierre-Jean, peut-être pour nos, nos auditeurs oui. euh, les quatre scénarios. Alors, euh, je schématise, mais vous euh, m'en voulez pas hein, de schématiser un petit peu. On a le scénario 1 qui est, entre guillemets, l'amélioration de l'existant, avec notamment euh, la question des tickets modérateurs évolu qui évolueraient. Euh, la modification du seuil d'éligibilité à la complémentaire santé solidaire, oui. Après, qui est donc le moins clivant entre guillemets, des, des, des quatre scénarios que ce soit polaire, le euh, moins polaire des quatre scénarios que vous avez présentés. On a le scénario 2 qui n'est plus le scénario euh, 2 originel, mais qui est devenu celui d'une Annie poussée un peu plus loin, c'est-à-dire avec euh, l'assurance complémentaire obligatoire, universelle. Euh, avec, je crois que si vous me corrigez, celle d'un service d'intérêt économique général qui est institué. Le troisième, c'est celui que tout le monde a parlé. C'est-à-dire, en gros, un élargissement du, du territoire de l'assurance maladie, du régime général. Et le quatrième, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est celui du décroissement des interventions, oui. c'est ça. C'est plus d'AMC plus et un peu moins d'AMO, c'était ça, dans la mémoire.
1: Oui, alors, euh, vous avez... Euh... Vous avez très bien, résumé, très bien résumé, Alexandre, les, les quatre scénarios. Euh, le, Peut-être juste un mot sur pourquoi on s'est préoccupé de ce lien AMOMC. Aujourd'hui, vous l'avez dit, euh, dans le cadre professionnel, l'ANI, hein, l'accord national interprofessionnel 2013, 2013 euh, mise en œuvre de 2016, où, où vous et moi, euh, dans notre activité professionnelle, on a une complémentaire dont une partie est prise en charge euh, par l'employeur. C'est obligatoire maintenant. Euh, ça, c'est bien beau quand on est euh, salarié. Alors, ça va être euh, appliqué aux fonctionnaires en, en 2022. Oui. Mmh. Euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est à la retraite La loi E20, article 4, euh, permet une portabilité euh, de, de la protection euh, complémentaire à la retraite. Mais ça n'empêche qu'il ben, n'y a plus d'intervention, ce n'est plus un contrat collectif, mais un contrat individuel. Tout à fait. Euh, et, et donc, il n'y a plus de prise en charge par l'employeur. Mmh. Et en plus, vous avez le, le, la tarification qui change, qui n'est plus une tarification globale, collective, comme c'est solidaire, mais qui devient euh, individuelle et au risque. Oui. lié au risque, c'est-à-dire plus vous avez un risque élevé, plus la cotisation sera élevée. Donc ce problème-là, euh, conjugué à des problèmes de non-adhésion, euh, pour 13% de la population des précaires, parce qu'on dit qu'il y a 96% des gens qui ont une complémentaire, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a que 4%, et, et j'ai entendu moi, des arguments, tout ça pour ça, il y a 4% qui n'ont pas, et on fait tout ce bis pour 4%, mais oui, c'est 4% en moyenne, mais dans la population précaire, il y a 13% qui n'ont pas une complémentaire. Donc, ça, ça pose une question d'accès aux soins pour le, la complémentaire pour les, les, le, 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 la population. Ouais, et c'est pour cette raison qu'on a euh, dit, mais il faut améliorer le système. Alors, il y avait euh, quatre euh, scénarios. Vous avez dit, il y en a un qui est le moins clivant. Oui, c'est le scénario qui n'est pas un scénario de rupture. Les, tr les trois scénarios, deux, 3, 4, sont des scénarios de rupture. Le premier, c'est, on, est, on améliore, on est à architecture inchangée. Ce qu'on a dit, on améliore l'existant le, pour euh, permettre une meilleure couverture de notamment des personnes âgées et des, et des précaires. Et euh, dans ce scénario, il faut savoir qu'initialement, on avait introduit le bouclier sanitaire. Comme une des complaisantes de ce scénario. Une des premières versions du rapport. Oui, tout à fait. oui absolument. Euh, non, non celle que vous, vous avez mise en en ligne, dès le début, dès le début, voilà, ce il faut. vous avez un, un bon réseau vis-à-vis -vis des membres du Hcam puisque euh, il est, il était en ligne de, tout de suite. Ouais, Mais on, on a
0: attendu, attendu qu'ils envoyés aux membres du Hcam, quand même. Je tiens à préciser.
1: Oui, contrairement de, à d'autres. <rire> <oui, rire> voilà. C'est euh, de bonne guerre. Voilà. Euh, le, non, il, il faut savoir que. Donc, dans, dans ce, initialement, on, on voulait parler du bouclier sanitaire et, et à la demande des membres, à juste titre, ils nous ont dit, mais attendez, vous ne pouvez pas dire que c'est un scénario inchangé, enfin, architecture inchangée et introduire le bouclier sanitaire. Donc, on l'a retiré du scénario 1 ouais. et là, les membres nous ont dit, mais non, attendez, c'est utile le bouclier sanitaire, il faut, il faut en parler. Donc, on l'a mis en annexe. C'est pour ça que vous avez retrouvé dans la dernière version, dans ce qui est publié le, le 14 janvier, il y a une annexe sur le boutique sanitaire. Mais c'est vrai que c'était un scénario euh, qui, est, qui est pas un scénario de rupture. Les, les deux, 3, 4, c'est on change complètement le lien entre AMOMC. Alors, le 2, vous, vous l'avez dit, c'est euh, euh, en fait, on généralise le, le, la complémentaire et sur la base de contrats normés, euh, où vous avez euh, une complémentaire obligatoire ça a été euh, certains ont dit mais quoi c'est donc euh, alsace Moselle qui est généralisé Exactement. au système français alors on, on a euh, on a justement en annexe on parle de l'Alsace Moselle euh, ce régime dit M hein il peut pas être transposable à l'ensemble euh, du territoire pour des raisons euh, constitutionnelles et, et autres. Mais l'idée, c'est donc d'avoir un, un scénario, oui, où euh, vous avez une, une obligation de, de complémentaire. Et bien entendu, euh, il faut qu'il y ait une mutualisation pour que ceux qui prennent les mauvais risques en charge puis cette euh, je parle des, des organismes complémentaires euh, puis cette mutualiser et n'est ne, ne, pas tout le poids économique de, de... Ce, ce
0: que je schématisais alors j'avais écrit que c'était un peu une sorte d'ObamaCare à la française oui, -à oui, oui tout on, à fait on organise des marketplaces par euh, les pouvoirs publics c'est à dire que tout le monde doit avoir une complémentaire cadrée c'est à dire que les marchés sont un peu plus régulés encore mais par contre, oui. euh, on veille à tout ce qui est un équilibre, comme vous dites, et pas qu'il y ait des pratiques de dumping d'un côté sur les jeunes actifs bien portants pour, entre guillemets, faire payer l'équilibre aux plus âgés. Voilà, donc c'était un peu ça l'idée. Et, et avec, les... le, 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 avec notamment le, la CSS qui était plus utilisée qu'actuellement en termes de levier, notamment vis-à-vis -vis des populations les plus précaires, hein, c'est ça Absolument, oui.
1: Alors, le, le troisième scénario, celui dont tout le monde le fameux... a, a parlé, euh, qui... Pour nous, il était un scénario d'extension, enfin, on l'a appelé extension de l'assurance maladie obligatoire et, et il est devenu, dans, donc gardons le terme, même s'il si est, il est inexact. c'est oui, est, est dit de la grande sécu. Ouais. Alors, il faut savoir que cette idée n'est pas nouvelle, vous, ça a été rappelé par plusieurs observateurs, dont vous-même. Euh, il, il y avait un, un, un premier travail qui avait été fait, une première réflexion portée par... Euh, Martin Hirsch et Didier Tabuteau euh, Oui, euh, c'était repris dans un programme politique de, du, du candidat euh, Mélenchon en, à l'époque. Il y a, euh, a Pierre-Louis Bras qui a aussi euh, poussé la, la, la réflexion, donc le, le président du, enfin, l'ancien directeur de la sécurité sociale, euh, euh, de, le corps, ouais. le président du, du, du corps. Euh, et euh, l'idée, c'est, eh bien, euh, le, pourquoi avoir deux canaux de remboursement pour une dépense quand vous allez chez votre médecin généraliste à 25 oui, euros, 70 c'est pris par un canal qui est le, le, le canal Sécu de base et puis le, le 30 par la, la complémentaire, c'est absurde. On peut faire des économies gestion donc euh, on, on supprime tout ça et on en fait un, un système d'intervention massive de l'assurance la maladie obligatoire. C'est ce, le, le grand Sécu. Et le dernier scénario. Euh, c'est de dire, bah, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des, des dépenses qui ne sont pratiques, enfin qui sont marginalement pris en charge par le, 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 régime, de, le régime de base. On, on pense euh, lunettes, euh, enfin lunettes, euh, optiques, dentaires et audioprothèses. Oui. Euh, pourquoi ne pas pousser cette logique jusqu'au bout et de dire, eh bien, on va, euh, c'est le décroisement, hein. on Entférer, va séparer, voilà, séparer. Mmh. Il y a des dépenses qui seront prises en charge par le, le régime obligatoire euh, à 100% et des dépenses qui seront prises en charge par les régimes complémentaires euh, à 100%. Ce qui suit à l'étranger. Je, je précise pour nos spectateurs, c'est nous sommes l'anomalie systémique. Ce que vous me oui.
0: c'est la norme dans 90% des pays développés européens.
1: Je crois qu'il y, y a que la Slovénie, si je me trompe pas, qui a un système comme le nôtre où oui, on vrai. a deux, deux canaux de remboursement. Sinon, le, le, le reste, c'est ce que vous évoquez. Oui. Alors, euh, ce scénario, euh, bon, c'est pas uniquement, alors, c'est un scénario de, de, on a dit de privatisation. Mais, euh, surtout, ce qu'on qu a, il le, le, y a un point qui n'a pas été mis en avant, mais qui, moi, me paraît important. En tout cas, dans les réflexions à mener, c'est qu'aujourd'hui, le, les complémentaires ne jouent pas un rôle de régulateur du, du, du système c'est une réalité oui, oui. oui. Euh, même avec l'UNOCAM depuis la création de l'UNOCAM euh, euh, et le lien donc l'UNOCAM c'est le les trois familles euh, euh, mutuelles institutions de prévoyance et assureurs privés euh, qui sont regroupés au sein de l'UNOCAM et qui ont, ils peuvent faire entendre le, le, leur voix. Euh, par exemple, l'UNOCAM intervient dans le, le comité économique des produits de santé pour la fixation du prix des médicaments. Donc, ils ont un, ils ont un, un rôle euh, institutionnel. Mais dans la réalité, il n'y a pas de régulation économique. Donc là, on, dans ce scénario, on leur dit ben, On vous donne les, 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 les clés de la maison, les ouais, de sûr. la maison, mais vous, vous améliorez votre rôle de... De, de régulateurs, puisqu'aujourd'hui, la régulation se fait euh, par le voie euh, conventionnel essentiellement et par, voilà, et, et par le, le, les régimes de base. Mm. Voilà donc euh, quatre ces scénarios. quatre scénarios.
0: Alors, j'ai une question à vous poser, Pierre-Jean, parce que oui. c'est vrai que vous avez, vous, le, le Haut Conseil s'était saisi de, de l'opération début 2021. Mais on, il faut se rappeler un petit peu que qu'on sort de la première phase du Covid, avec notamment le Ségur à l'été 2020, avec, dans les travaux du Ségur qui ont été conséquents, hein, on ne peut pas renier ça, avec notamment une grande demande et vous l'avez un petit peu dit de manière sous-jacente sur la présentation du scénario 3, euh, du secteur hospitalier sur lequel tous nos regards sont braqués en disant euh, il faut qu'on sorte de cette logique de deux guichets pour aller sur un guichet unique, ça sera vraiment pratique. En parallèle, en médecine de ville, on a la CNAM qui fait le constat que quand on, ils ont basculé la téléconsultation à 100%, euh, je reciterai les mots de Nicolas Arvel, c'est pour ça que ça a fonctionné, que ça a explosé, et, et non pas pour des questions techniques. Donc, on a ces deux conjon... je dirais deux mouvements qui, en même temps, des, des, des forces vives de l'offre de soins, qui disent appel à plus de simplification, plus de, de, de logique de guichet unique. Est-ce que, dans les quatre scénarios que vous présentez, il n'y a pas une possibilité qui est, entre guillemets, un socle de base de guichet unique sans que ça remette en cause forcément la légitimité des uns par rapport aux autres
1: Je ne vais, vais pas répondre à, à, à cette question parce que là, vous interrogez, le, le vice-président du HCAM, président par intérim, donc je vais parler des, tra des travaux du HCAM. Euh, oui, et, et on n'a pas abordé cette question-là, même si euh, ce que vous dites est, est tout à fait sensé. L'idée euh, d'avoir une intervention plus, plus importante... Euh, et vous avez vu que ça a été prolongé, l'histoire de la prise en charge à 100% a faire. été prolongée. Ça a continué, ça a continué. Oui, oui. et euh, ça a mis en rogne les, les complémentaires euh, le, sur ce point-là, en disant, mais nous, on serait capables aussi de le faire. Et c'est vrai, ils sont tout à fait capables, techniquement, de, de, de jouer ce rôle. Le... Ce que je veux dire, c'est que euh, toute la polémique qu'il y a eu autour du, du rapport montre qu'il y, y, vra... y a des vrais enjeux, autour de, des relations entre AMOMC, c'est pas c'est pas euh, anodin euh, cette euh, le, le fait que euh, on, on a eu euh, au, au sein du HK mais à l'extérieur vraiment des, des, des discussions très très chaudes, hein, et pas vous, fait, vous, ouais. vous le cacher, euh, avec des, des incompréhensions, avec des la manipulation, enfin la prétendue manipulation euh, de euh, le problème, euh, certains ont parlé de problèmes de gouvernance du Hcam Non, il n'y a pas, j'ai jamais eu de problème de gouvernance du Hcam Mais il fallait voir le fonctionnement qui, est, qui a été malmené à, à ce moment-là. Donc puis, il y a je, des. Il vrais...
0: faut préciser à nos spectateurs, vous me confirmez, euh, Olivier Véran n'était pas à toutes les réunions en train de vous dire quoi écrire. Hein. Vous, vous rassurez nos non. spectateurs. Hein. Enfin, oui, oui. oui, oui. Ah, vous confirmez. Au cas où, non. Parce que euh, on a en entendu des
1: des pas mûrs ah, Oui, oui, non. Olivier Véran euh, n'a jamais été. Euh n'a jamais été aux, aux manettes de, de la rédaction du rapport du, du, ouais. du Hcam. Il a d'autres choses à, à faire, j'imagine. On, on peut le penser, en ce moment. Mais euh, y, y il y a un vrai besoin de clarification. Ouais. Et, et ce que, va, ce que, ce que permettra, euh, quand bien même aucun, aucun exécutif ne se saisirait d'un des scénarios, euh, il y a un vrai besoin de, de, de clarification du, du rôle des, des uns et des autres. Il y a un vrai, euh, une vraie question aussi qui a émergé dans les discussions. C'était, euh, je, je crois, c'était fortement mis en avant par des, euh, les, les représentants syndicaux en disant, mais. Euh, il, l'AMC, la, la, la mutualisation, la, le, le fait de cette création des mutuelles qui qui à la création de la Sécu, mmh. c'était euh, euh, un moyen d'expression de, de démocratie sanitaire et sociale qu'il faut développer. Or, euh, aujourd'hui, on a besoin de, de mettre de... de de, de mieux entendre euh, la voix et les besoins de, de, des patients, d'avoir de, une démocratie sanitaire renforcée. Com comment on peut mettre ça en place et, et je suis convaincu que, d'ailleurs, c'est un, de, un des axes importants de, de, de réflexion au futur du HCAM c'est qu'on euh, ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion complète okay. sur ces, ces questions-là. Et ce qu'a montré... La, la polémique autour de AMOMC, c'est que on, on a besoin de passer par euh, voilà, un, tra un travail qui ne soit pas uniquement technique, mais qui soit peut être un, plus, un peu plus politique sur ces, ces aspects là. Dernière question, Pierre-Jean.
0: Et après, je vous laisse parce que on a débordé, mais c'est est un sujet passionnant. Je pense qu'il fallait être très précis, très clair sur, sur justement ce, ce que vous avez dit. Euh, vous avez une feuille de route qui va être définie. Quels sont les prochains travaux parce que je rappelle qu'Alcam, ils ne font pas que l'AMO et l'AMC, pour ceux qui savent. Hein, oui. pas. Euh, ils ont notamment été un des parents de Ma Santé 2022, qui est un petit projet qui a été supposé un petit peu réformé. Oui. oui, oui, oui euh... Voilà, c'est juste comme ça pour rappeler un peu aux gens. Voilà. Qu'est-ce que votre feuille de route pour 2022 en, en 30 secondes
1: alors euh, en 30 secondes, ça va être donc très rapide. C'est d'abord on, euh, on on va euh, aborder un, un point qui n'a pas été enfin, qui, qui a été mis en avant mais sur lequel on n'a on pas pu conclure, aucun des scénarios ne, ne permet la, le, le, de régler ce, cette question là, c'est les dépassements. Et aujourd'hui, 3 milliards d'euros de dépassements d'honoraires, que ce soit en ville et à l'hôpital, dont seulement une partie est prise en charge par les complémentaires, donc subsiste cette question-là. Donc, il faut voir et, et il faut se poser la question. Quand vous avez des, des spécialités médicales pour lesquelles une grande partie du revenu est générée par des dépassements, ça veut dire qu'il y a un problème de, de, de tarification et, et il faut l'étudier à fond. Il euh, y a aussi, je vous l'ai dit, le, le, le rôle de, euh, de la démocratie euh, sanitaire et sociale dans notre pays ouais, et comment, ouais. comment améliorer. Et puis, vous savez qu'on a non seulement des séances plénières, mais on a aussi des séminaires. Le, le dernier séminaire, euh, donc le premier de l'année, était consacré à, euh, on va dire. Et, euh, la dé... enfin, écologie et, et santé, le, la... oui et, et notamment euh, avoir une santé décarbonée est-ce que c'est possible c'était euh, un, un séminaire très très intéressant et donc vous voyez on, on a ce, ce type de réflexion et le, le prochain la prochaine séance du Hcam qui est, euh, lieu la semaine prochaine euh, portera sur le, la santé mentale sur un, un rapport qu'on a ah, confié à, de à, à oui à, à deux, deux chercheuses et qui est... Euh, qui, est, qui est très intéressant donc je pense que ce sera un
0: peu moins animé en séance mais ce sera tout aussi intéressant <rire> voilà. <'as> fait. Voilà. <rire> merci beaucoup Pierre-Jean merci à fait. toutes et à tous de nous avoir écoutés. ça a été un peu long mais c'était vraiment essentiel je pense qu'à que la fois euh, le président par intérim du HKM ait le temps d'expliquer un petit peu comment tout ça s'est produit pour, au cours des, 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 de cette dernière année et qu'on comprenne bien un petit peu les quatre scénarios et qu'on ait un peu de perspective là-dessus, en tout cas merci Pierre-Jean
1: Merci beaucoup, Alexandre, et au plaisir.
0: Et bien voilà, au plaisir de vous revoir sur un autre projet. Ce euh, ah, sera peut-être moins clivant, mais en tout cas, il sera, il sera, ils sont tout aussi passionnants. À très bientôt, merci.